0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ha llegado el mes de julio con su magia y con su historia, sobre todo. Máxime cuando tratamos de indagar en sus raíces con el fin de armonizar con lo que nos corresponde explorar. Uno simplemente dice, ¡Julio! Y ya cree que con eso tiene resuelto todo. Pero ese, ese, esa palabra, ese vocablo tiene una historia, uno siempre dice ah, el emperador Julio César y hasta ahí llega la historia pero no, ocurre que antiguamente era el quinto mes del año partiendo de marzo y el nombre era Quintilis y por supuesto que el nombre el, el término Julio está relacionado con el griego con el antiguo griego eh, y cuando ya se se transformó y tomó una nueva orientación eh, en el latín iulius o julius y por supuesto con el transcurrir del tiempo es lo que hoy nosotros utilizamos el nombre julio pero eh, según los griegos iulo iulo que era la clave de este de este nombre era un nombre ancestral de los reyes de troya eh, y relacionado por allá con los dioses así que iulo fue como la fuente de lo que hoy conocemos perfectamente bajo el nombre de Julio. ¿Y qué es lo que simbolizaba para los griegos? Simbolizaba abundante y suave, aunque según parece se refería más al cabello, pero era sinónimo de abundancia y suavidad. Y en este caso, si miramos al mes de Julio, en, en el hemisferio norte, arriba de la zona tórrida, vemos que hay una abundancia, pero de calor, porque a partir del 21 de junio, inicia el signo de cáncer y se plasma el solsticio de verano como el sinónimo de una de las temporadas más calurosas del año y en donde se logra una máxima cima pero julio o durante el mes de julio es precisamente ese periodo en donde los rigurosos e inclementes rayos del sol ejercen unas presiones muy vívidas que conllevan a que los frutos por último terminen de madurar es toda una faena cósmica, energética, que conlleva que lo que se esperaba se convierta en un hecho. Mientras tanto, los frutos se aprecian duros, verdes, imposibles de ser utilizados mientras que llega el mes de agosto, en donde tomarán esos colores y esos matices tan característicos de aquel tiempo. Pero bueno, quisiera aprovechar que estamos avanzando bajo el signo de cáncer para reiterar que se trata de un periodo en el que la sensibilidad está a flor de piel, que necesitamos valernos de todos los, eh, todas las herramientas, todos los asideros para poder manejar esa sensibilidad y para no sucumbir ante las cargas emocionales que se hacen manifiestas durante este periodo, en donde es normal percibir que la gente se deja afectar, se deja herir, que todo les duele, el sol, se mantiene en el signo de cáncer hasta el día 22 Luego de eso ya el sol pasará al signo de Leo como una instancia tendiente a que haya mayor seguridad, solidez, firmeza Y en donde no solamente se abre la puerta para caminar con mayor claridad, porque es la época del sol canicular Sino que es la época del reencuentro con uno mismo Simplemente Leo representa el poder, sino que uno generalmente busca el poder afuera Aquí se llama quien se reconoce, quien descubre sus propias facultades. Mercurio inicia el mes en el signo de Géminis hasta el día 4, como un periodo en donde se refuerzan todos los temas propios de la comunicación y de la interacción con terceros. Pero de aquí al día 19, del 4 al 19, estará en el signo de Cáncer como un periodo y avanzará muy rápido. Mercurio estará directo con gran velocidad reforzando aún mucho más esa sensibilidad y esa permeabilidad a las circunstancias. Y muy bueno para quienes dicen, bueno, voy a ver si me inspiro, voy a ver si escribo, voy a ver si publico, porque es la época donde la comunicación tiene una magia y un encanto más que es significativo. Y se requiere también tratar de pasar por alto en los pareceres de terceros, se refuerza la profundización en las relaciones pero puede que existan circunstancias nimias e insignificantes que se conviertan en la fuente de malestares y de conflictos. El día 19 pasará al signo de Leo como la época de la palabra firme, de la palabra fiable, de la palabra segura, donde ya es factible tomar las riendas de lo importante y avanzar con vigor hacia los mejores destinos. Venus, el astro del amor y los encantos, en Géminis se sostiene hasta el día 17, como la época de las ambigüedades en las relaciones, de las dualidades en el amor, de las inconsistencias, porque las cosas fluyen, pero con ligereza, como si le faltara eh, la palabra, la firmeza, el compromiso y, por supuesto, la durabilidad. Para lo que sirve es para las relaciones sociales, para ser amigos, para conocer nuevas personas, para darnos nuevas opciones en ese tema de la camaradería, de la hermandad, de la amistad. Desde el 17... Este astro pasa al signo de cáncer, así que los sentimientos eh, toman una connotación mucho más romántica, se asientan, se afirman, se afianzan y todo aquello que hace parte del amor encuentra un camino de conexión romántica. Es el tiempo del idilio, donde uno vuela y se levanta eh, por encima de sus talones y logra eh, conectarse profundamente con la otra persona. Y se requiere aterrizar los acuerdos, darles firmeza, darles consistencia para evitar que todo se quede allá, en el aire, como solamente proyectos y expectativas y sentimientos de momento. Marte, hasta el día 4, está en el signo de Aries, como una época de intensidades y de velocidades. Se necesita cuidado con la ira, la impaciencia, la impetuosidad. Hay que estar allí muy prestos para poder orientar esas energías debidamente. A partir de allí, desde el 4, y durante todo el resto de este mes, es un periodo maravilloso para darle piso a los proyectos y si tienen que ver con dinero, maravilloso. Es la época donde se destraban las platas, se resuelven los temas económicos, donde surge un escenario fiable para orientar los esfuerzos hacia destinos seguros. Las acciones, las iniciativas y los proyectos que se abriguen de antaño pretenden encontrar un camino fiable y seguro del que no hay que dudar. Y es que avanzar con entereza es el tiempo de asumir lo que hay que asumir y de caminar con vigor hacia los mejores destinos. También quería contarles que existen varias eh, amalgamas celestes de cierta estima, eh, como es, por ejemplo, el, el día primero que empezamos el mes con esa eh, armónica conexión de Mercurio con Saturno. Es un ángulo totalmente fiable y expansivo entre este par de planetas que se consideran como el sinónimo de todo aquello que fluye debidamente y sobre todo en la palabra fiable, en la palabra segura, en la palabra concreta. Es un periodo, pongámosle la primera semana del mes de julio, ideal para tomar nuevos rumbos, tomar grandes decisiones, darle piso a proyectos nuevos. Es la época en donde la palabra tiene la posibilidad de concretarse y todo aquello que se aborde encuentra un escenario seguro, eh, para que las cosas den frutos y den resultados. También para quienes están en esas tareas interiores de contener la mente, de manejar el pensamiento, bueno, deben estar allí muy atentos para orientar esas energías hacia los mejores destinos, porque es concretando y dándole forma a las ideas, tranquilizando la mente y encontrando el cauce del equilibrio. Quienes buscan la paz mental y la cordura, excelente, muy bueno para los negocios y las cosas de orden material. Claro, hay algunas personas que se ven más eh, favorecidas, que eh, son quienes han nacido cerca al día eh, 14, 15 de febrero, de junio y 17, más o menos de octubre, quienes se dan cuenta de esta energía prodigiosa que se manifiesta durante estos días. Eh, de la misma manera, existe una amalgama celeste entre Neptuno y Venus, que se llama el conflicto femenino, el 13 de julio y los días aledaños. Así que es una temporada de malestares, de problemas de comunicación, hay que hacer todo lo posible por armonizar, por hacer que las cosas sean llevaderas y, y fluir. Pero cualquier lío con mujeres se convierte en un conflicto muy grande. Son los días de los comentarios, de los chismes, de las malas interpretaciones, así que lo que se necesita ante eso es pasar por alto cualquier apreciación no detenerse ante los comentarios de terceros porque en su seno llevan un vacío. Y claro, quienes nacieron cerca al día, eh, aproximadamente, al día 13 de junio, 15 de diciembre y 15 de septiembre, son quienes sienten esa energía como ningún otro, quienes de verdad lo, lo perciben mucho más. Pero todos estamos allí en ese halo energético, en ese fluir de esas energías. Hay una oposición compleja del Sol con Plutón el día 19, eh, en donde el Sol avanzando por el signo de cáncer se opone literalmente a Plutón. Esos son aspectos que conllevan a eventualidades de orden colectivo, a complejidades macro, a circunstancias globales que seguramente no tienen que ver con nadie en particular. Pero quienes han nacido cerca al día 17 de abril, al 19 de octubre y al 17 de julio, Estarán en proceso de transición y de reorientar la vida, de redireccionar los esfuerzos, de encontrar nuevos cauces en aras de que las cosas puedan fluir de una mejor manera. Y eh, por último tenemos eh, una amalgama celeste que se produce el primero de agosto, que es Marte con Urano, pero se siente la última semana de julio como una amalgama de velocidades y de intensidades, de rapidez y de velocidad que hay que aprovechar de la mejor manera. Hay otro ciclo que se presenta el día 17, que es Marte muy bien, es, eh, es un ángulo armonioso entre Neptuno y el Sol, que se le llama el día de la inspiración verdadera, es un día muy bello ese, los días aledaños, que son días bellísimos para encontrar el cauce de la conexión real y verdadera con terceros. Pero bueno, hemos elaborado para ustedes un cuidadoso horóscopo el cual espero que eh, les guste. Lo único que tienen que hacer es clic en su signo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.